0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生ですすよろししくお願いま前回、あの先生がイノベーションを生み出す産業というのはその特定の地域にまあ集まる傾向があって、はい、でそういう産業がもたらすその雇用のまあ波及効果というんですか、はい、それは一人の雇用に対してそれが5人にもなる5倍にも達する、はい。からやっぱりたくさんの地域がそういうイノベーション産業の誘致に力を入れてるんだという話をしていただきました
1: 。ね、今日はその続きですね、ええ続きです。で、それってどうやって実現できるんだろうかということを、うん、まあもう少し考えてみたいと思います、はい。で、前回もちょっとご紹介したモレッティっていうイタリア出身の研究者が書いた本の中に、ええ、あのウォルマートの話があるんですね。はい、で、ウォルマートってまああのエブルデイロープライスでのディスカウントストアの先駆者。<笑>ですよね、はい、なのでお金かけない、もうとにかく本社の経営もできるだけローコストでやると,ということで、アーカンソー州のベントビルっていうところに本社があって、これはあの非常に運営のコストが安いわけですね、このウォルマートが新しくあの、e コマース事業ですね、インターネット上での,この小売の事業を立ち上げるにあたって、その本社じゃやらなかったんですね。ほうどこを選んだかっていうとサンフランシスコの郊外の結構コストが高い地域だったんですよへえやっぱその理由としてはその全く新しいこれイノベーティブなビジネスなんですねウォ、うん、ルマートにとってもでそうするとそれは厚みがある結構高度な労働者が集まってるインターネットの技術にたけたような人たちが集まってる、うん、かつそれを支えるような専門のサービス業これあのよくエコシステムって言われるんですけど誰か1人がこう活動しようとするとそれを弁護士だったりコンサルタントだったりって周りが助けてあげるそういう産業も含めて集積してないと1人が十分に力を発揮できないんですねなのでそういうエコシステムがこう存在しているということ。それと、ある1つの地域に密度高くこう専門家、そういう,こう知識をこう成りわとする専門家が集積していると、その知識をこういろんな人にこう伝えやすい、自分も何かをやるときに知識をもらいやすいというメリットがあるので、そういったことをウォルマートというのは判断をして、サンフランシスコの郊外に行ってやろうよということを決めたわけですね。さっき言ったこの3つの要素ですね。この高度な労働者があのたくさん集まってるそれからその労働者を支える、えー、ビジネスのエコシステムが出来上がっているでで、近い距離であのお互いにフェイスとフェイスで知識を伝えやすいというのは、うんまあ、そういう条件が揃っているとその知的生産性あるいはクリエイティビティですね創造性が高まって結果としてイノベーション産業の創出能力が高まると、うん、いうことなんです。はい、でこのメカニズムについてですねまあ他に研究者がいろいろ細かく調べた人なんかがいてですね、ええ、例えばスター研究者っていうのがえ最近は重要だっていうふうに言われるっていうこともあるんですよ、えーであのー、そういう高度な産業を生み出そうとすると、うん、あの従来はですねやっぱ優れた大学が近くにないとだめだっていうことでうんうん、うん、じゃあ優れた大学があるからといってそこにハイテク産業がどんどん生まれるかっていうと必ずしもそう何が違うのかっていうのを研究した人たちがいてでその人たちによるとビジョンを持っていて、うん、画期的な技術を使いこなすスター研究者っていうのが必要だってことなんですがやっ
0: ぱり人なんですね。で
1: ,でその分野で最新の知識を持っていてでそうするとその最新の知識を求めてたくさんの人がそこにまた集まってくるんですね。でかつ、そういう人たちっていうのはですねベンチャーを作るときにその自分がこう技術アドバイザーとか科学アドバイザーでこうベンチャーの設立に関与するってこともしばしば起こるんですね、はい、で例えばあの MIT ボストンのですね MIT だとロバート・ランガーっていうとっても有名な研究者がいるんですけど、えー、この人の教え子からですねなんと世界中に120人教授が生まれてるんですよ教
0: え子から教授になった人が120人もいるんです
1: か。それからあの非常にこうレベルの高い論文をもう800本以上出していて500件以上の特許を出していてで25社以上のベンチャーの設立に関わっているんですよ。だからボストンのいわゆるバイオの分野での,その産業集積に実はこのロバート・ランガってすごく大きな影響を及ぼしているんです者。っていうものの周辺にそれだけあの産業が集積しうるって形成されうるっていうことをまあ一つ示している例なんですけれどもあのこれ、歴史を遡るとハリウッドの映画産業もそうらしいんですよね。で、グリフィスって有名なあの映画監督が国民の創生っていうあのもうかつてない規模の映画をですね初めてハリウッドで作ったんですね。大成功したんですけどもそれを見た人たちが次にじゃあ映画作るんだったらあそこにいろんな技術者もいるし役者もいるしハリウッドに行こうっていうことでハリウッドに人が集まって映画産業の集積がその後進んでいったっていうことらしいんですよ。でまあ、こういうことがですね今、あの少しずつ研究で明らかにされてるんですけれども、ええまあ、とはいえ、ですね地域にそういう,こうイノベーション産業が集積をあのどうやったらできるのかっていうのは、うん、いろんな要素がこう影響するから、まあ、一概にこうすればいいっていう成功の方程式ってなかなかないんですね。はいでまあ、ただ、ですねあの前回も申し上げたんですけども、テキサス州のオースチンとか、あのノースカロライナ州のリサーチトライアングルとかっていう地域の事例もあってですねそれなりの集積を今こう努力してこうちゃんと作ってきてるとうそういう地域もあってでこれらの地域は結局何やってるかっていうと非常に長い期間にわたってその地域のトップ自らがこの地域づくりのビジョンっていうのをこう掲げ続けてでリーダーシップを発揮しつつそのボトムアップでその地域の人たちですねの力を合わせて、いろんな施策を組み合わせて、その目標に向かっていったと、そういうことからすると、少なくとも地域が目標を共有するっていうことは、まず不可欠な要素ですね
0: では先生、今日のまとめをお願いします
1: イノベーション産業の集積メカニズムの研究っていうのは、今、だいぶ進んできてるんですね。で、高度な人材の集積、でそれで知識のこう直接の伝播が起こるとか。あるいはスター研究者が存在しているっていうのはそういう条件って徐々に明らかになってきてるんですけれども、まあ、少なくとも長い期間にわたってその地域のリーダーとその地域の人たちが目標を共有して、うんえー、そういったビジョンに近づく努力を続けてるっていうことはととても重要なことなこんです、
0: はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でししたたどうううもあありりがが
1: ととごござざいいまました。